0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten pedig Bot Péter Ákos korábbi MNB elnököt és Balázsi Zsoltot, a Hold Alapkezelő elemzőjét a koronavírus járványt követő gazdasági válságról kérdezem. Szóba kerül, hogy milyen következtetéseket lehet levonni a második negyedéves, hatalmas visszaesést mutató magyar GDP adatokból.
1: Tehát az, hogy most a második negyed év pont ennyire vacakul sikerült, így fújta a szél, tehát aztán lehet, hogy a harmadik
0: meg megint itt lesz jobb. Hogy mennyire voltak megbízhatóak a Magyar Nemzeti Bank előrejelzései? Hát
2: én nem tudtam értelmezni a Nemzeti Banknak az adatait, egyszerűen nem stimmeltek.
0: Hogy a szavazók hibáztatnak-e majd valakit a gazdasági válságért?
2: Egy óriási különbség,
1: hogy nincs kit hibáztatni. Hát 2008 ben az emberek meggyűlődnék a bankokat, esetleg a kormányokat, vagy a felügyeleteket.
2: Nem lehet kit hibáztatni. Ho-ho, hát az emberi képesség, hogy másba hibát találjon, az az szinte végtelen. Valamint beszélgetünk majd a
0: gazdaságvédelmi
2: akcióterv eredményeiről. Ezt ezt nem kell komolyan menni, Patrik, hogy a GDP 18%-e, hát ez ez, ez semmi szöveg.
0: A válság nyerteseiről és arról, elhúzódó válságra kell számítanunk. Jöjjön tehát Bot Péter Ákos és is zolt. Válság van-e most? És ha igen, akkor az miben különbözik a 2008-2009-es
2: válságtól, már persze a nyilvánvaló okokon kívül? Hát talán én vagyok a legidősebb ebben a trióban, úgyhogy mondhatom, hogy hogy a válság, de nekem nem a 2008 be legelőször, hát persze egy fiatal az már azt érte meg tíz évvel ezelőtt, fölött bennem a rendszerváltozási válság, sőt, még a 70-es évek olajválságos És tulajdonképpen még az áll legközelebb ehhez, hiszen gondoljunk bele, hogy egy olyan speciális gazdasági válság van, amit egy nem gazdasági tényező, váltott ki, nevezetesen egy vírus, míg a 73-as olajválságban az a tény, hogy az olaj fizikailag eltűnt, és nagyon megdrágult, meg háromszorozódott az ára, és ezért leálltak a, a, a gazdaságok. Ilyen értelemben tulajdonképpen nekem közelebb áll ez a válság a, a de hát azt már persze elfelejtettük. A mélységét tekintve is, hogy a közgazdászok ezzel mérik, hát az, hogy válság van, az, az, az nyilvánvaló. A magyar gazdaság az éve első felében több mint 6%-kal csökkentett az outputját, és a második negyed évben különösen mélyre zuhant. hát hát ez, ezt nem lehet másnak nevezni, mint, mint gazdasági válságnak. Noha, most nem gazdasági váltotta ki, hanem vírus. Én körülbelül így fogalmaznám össze egy első nekifutással, hogy mit látok eddig a milyen ezután azt meg fogjuk beszélni.
1: Szerintem ez, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis ugye az, hát a legnyilvánvalóbb különbség az a kiváltók, ahogy elnök úr is mondta, és de ennek egy rengeteg folyamánya van. Ugye, egyrészt egy időben sokkal gyorsabb ez az egész. Tehát 2008 ben két éven keresztül jöttek a rosszírek, estek vissza a gazdaságok, meg a tőzsdék. Most ez az egy hónap alatt gyakorlatilag lezajlódott, és a visszapattanás is hasonló. Éppen azért, mert annyira konkrét oka van, hogy talán sokkal jobban kalkulálható ez az egész. Egy óriási különbség, hogy nincs kit hibáztatni. Hát 2008 ben az emberek meggyűlődték a bankokat, esetleg a kormányokat, vagy a felügyeleteket, akik, akik ezeket, ugye, mondjuk úgy összehozták a 2008-9-es pénzügyi válságot, de most egyszerűen nincs. Ugye Trump megpróbálja a Kína nyakába varni, de hát azért mindenki tisztában vele, hogy a kínaiakat is ugyanúgy ez váratlanul nyakukba zuhan, tehát itt semmiféle akarat nem volt. És ez miért fontos, hogy nincs kit hibáztatni, mert ahhozokhoz a kezelési módokhoz, aminek aztán ezért hosszú távon bajai lesznek, mint például egy univerzális alapjövedelem, vagy az, hogy a jegybankok végtelen pénzt kinyomtatnak, és akár már az MMT-hez is eljutottunk, tehát ahhoz, hogy a költségvetési hiányokat a jegybankok között és közvetlenül az fontos az, hogy ne legyenkit hibáztatni, mert így ugye az szokott lenni például ugye a, a, mondjuk ugye a konzervatív oldalnak a kifogás azzal az, túl, az túlzott állami bevatkozással kapcsolatban mindenki a saját szerencsének a kovácsra. De most, amikor egy gazdaság nyakkában egy, egy ilyen teljesen rajtuk kívülállók oda szakad, akár egy tájfum, vagy akár egy földrengés, akkor mindenki rohan segíteni, és, és azért ez nagyon sok gátot át fog szakítani a társadalomban, és szakított már át például szempontjából. vagy. Mi az óriási különbség? 9 ben elkezdték a jegybankok a QE-ket, tehát elkezdték pumpálni a gazdaságukat rengeteg pénzzel, és most ez már 10 éve megy. Már nem rettegünk attól, hogy mi lesz a világgal akkor, hogyha bele megy eszméletlen sok pénz, és ezért nem okozott problémát, és ezért is van ez, hogy az egész válságnak a lejárata sokkal rövidebbnek tűnik, mert annyi pénzt raknak bele, amennyit, amennyit nem szégyelnek. Tehát amire azt gondolják, hogy ez elég. Ez kellett ahhoz, hogy a es válság 10 éve felkészítse erre a világot. Aztán, hát Bocsánat, a az, ez, ez, egy,
0: ez egy fontos kérdés, mert ezek szerint akkor ön egy rövid lejáratú válságra számít ezek szerint, mert nem minden előrejelzés ezt, ezt vetíti előre, tehát volt itt minden, hogy V alakú lesz a válság, dupla V alakú, stb., akkor ön szerint ez egy, ez egy relatíve rövid lejáratú válság lesz, és mondjuk jövőre már nagyjából visszatérhet minden a rendes kerékvágásba.
1: Én nem látom, hogy miért ne. Tehát ugye lesznek változások nyilván, de hát az, hogy, az, hogy a gazdaság újrafut, sőt talán akár már a utazás is újrafut, ami ugye talán az egyik legnagyobb érintetje ennek a válságnak, Én nem látom, hogy miért ne, pláne ha lesz vakcina. Ugye már most a második. bocsánat elnök. Ez, ez
0: érdekes, mert ez. Ja, ezzel,
2: igen. igen, igen tegnap egy konferencián voltam, és attól félek, az utolsó konferencián ebben az évben, ahol élő közönség előtt beszéltünk, és egy vezető virológus mellett ültem. Én azóta egyáltalán nem így látom, pessimistában látom, mint Mind minden vonatkozásban pessimistában, és lehet, hogy korom miatt, bár én optimista alapállású ember vagyok, de elmondom, miért láttam pessimistában. Először is nem lehet kit hibáztatni, ho-ho, hát az emberi képesség, hogy másban hibát találjon, az szinte végtelen, És azért a Kína ügye azért az nem, Trump nem az én szívem csücske, és sok mindent csinál, de az, az, hogy a kínaiak, hogy onnan jött ez is? Hát nem ez az első vírus, ami onnan jön, hát 2000 év óta mindig onnan jön egyébként. Hogy aztán megpróbálták elkenni, hogy a kínai gazdaság idén növekedni fog, amíg az amerikai nem. Tehát az olló, a növekedési olló tovább tágul. Tehát itt igazából ez nem annyira ártatlantól, és a kína utána, most megnéztem az otthonokat, hogy a textilipari exportja megugrott. Hát persze a maszkokkal áraszt minket, meg a orvosi műszer kivitele megugrott. Tehát itt azért vannak nyertesek, vesztesek, és, és arra, a relatív vesztés az, mert lehet, hogy kína is a plusz 600-ig csak plusz kettővel fog nőni, na de a nyugat-európai gazdaságok, a Egyesült Államok, Japánnál ezek készen visszaesés szenvedtek az első félben. Tehát még itt is vitaz, vitatkozhatnék, de ez még, ez még a kisebb része, a, hogy visszaáll-e, normalizálódik-e, Hát, amit én tegnap hallottam, az azt mondja nekem, hogy semmi se lesz úgy, mint előtte. Tehát a 2008-asnál még lehetett azt mondani, hogy azért áll le a gazdaság, mert nincs hitelezés, mert az emberek, bankok, pénztolajdonosok félnek továbbadni, mert nem tudják a, 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 a kockázatot felbecsülni, a másik fél kockázatát, de hát aztán jön az állam, belerakja a rengeteg pénzt, és utána visszapattanás történt. Hát ez a visszapattanás az németeknél bekövetkezett, az olaszoknál máig nem következett be. De nem is ez a lényeg, amit én tegnap hallottam, az, hogy, hogy nem lesz vakcina, illetve lesz vakcina amely az érintettek, ha beveszik, annak legalább a 60%-ára kifoghatni. Hoppá! Hát először is a társadalmok már most egymásnak estek. A Karen néni nem hajlandó fölvenni a maszkot, a másik pedig üvöltő, fel a maszkot. A fiatalokat és az idősebbeket szembeállítja a krízis, mert a fiatalok elvileg könnyebben megúszák. A nyugerek, ha kapnak különsávot a goldba, akkor az óriási, frikció, óriási konfliktusok forrása. Szóval én, én Igazából azon, hogy mind a társadalmi, mind a gazdasági vonatkozásaiban olyan szakasz nyit meg, amiben semmi se lesz olyan. Ugye azt mondta Zsolt, hogy talán még a közlekedés is, a repülőgép, hát nem ülünk olyan szorosan. Hát a fene se tudja, de igazából amit, amit én most végig gondoltam a hosszú pécsi beszélgetés és az út után, az... A, a, a most, most úgy látom, hogy ez, ez nem oda fog visszatérni, és azért hagyj hozzak még példát, hogy említettem ezt, a, ezt az olajválságot. Az is megoldódott azzal, hogy az a olajtermelés is visszaállt, és a háromszoros árról e, visszament egy kicsit az olajár. Igen ám, de ennek következményei lettek, csak a drágább olaj miatt az olajzabáló autók elvesztették a piacot, a japánok pedig megszerezték a piacot. Tehát minden krízisben lesznek vesztesek nyertesek, és a vesztesek, aztán most ugye ez a kérdés, hogy mit csinálnak. Ha a vesztesek úgy érzik, hogy a nyertesek túl sikeresek, akkor populista politikus választanak maguknak, akik majd elveszik a gazdagaktól a pénzt. Tehát én mindenfajta társadalmi feszültséget vetítek elő, és nem azért, mert magam pessimista lennék, hanem azért, mert az eddigi tapasztalatok nem azt mondják, hogy visszapatnásra. Hogy ez nekem az a gyanúm, hogy lerombolni mindent gyorsabb, és ez a vírusnak sikerült, helyreállítani pedig bizony-bizony hosszú-hosszú idő, és ez azért is mondom, mert én átértem a rendszerváltozásnak a, a szakaszát, a szocialista ipar összedőlt, jó, jön helyettem, egy másik. Jött is. De a magyar GDP, uraim, fiatal emberekkel beszélik, mikor érte utol a rendszerváltozás előtti nyomorúságos alacsony szintet? Hány év múlva? Kilenc. Kilenc. 2000, 2000, 1999-ben. Szóval az nem V volt, hanem az is egy ilyen ú amelyik lefele vél, fölfele laposul. Na, ez a félelmem. Talán, Zsolt, ha lehet rákérdezni, nem azért gondold így, mert a tőkepiac optimistában mozog. Na, de akkor fölmegle az a kérdés, hogy a tőkepiac az indexek, bár éppen most tegnap e, azok is berúgtak egy kicsit, jól tükrözik-e azt a valóságot, amiről mi most beszélünk? Mert azért azt utána egy szelete a társadalmi-gazdasági élet. Balási
0: e egy nagyon rövid reakció, és aztán mennénk tovább? Nem, nem azért gondolom úgy, hogy szerintem még
1: pesszimisták is a piacok, például a ciklikus részvényekkel kapcsolatban, azok még mindig lent vannak. Egyébként csak egy mondat ezzel kapcsolatban, tehát ez mindennek igaz, Tehát ez igaz a klímaváltozás vált, krízisre, hogy szembeállítja az időseket és a fiatalokat, hogy szembeállítja a bal oldalt, a jobb oldallal, a migrációs krízise, mindenre igaz ez, és ugye szerintem abban vagyunk most, amit talán amit a Bill Gates nyakába sóznak, hogy az emberek alul be, felülbecsik a rövid távú hatásokat, és alulbecsik a hosszú távú hatásait egy változásnak, és hát rövid távú most Ugye ez egy óriási hisztéria is, ez a vírus, a nem lehet szerintem hogy hány egység vírus maga, hány egység a hisztéria, és hát ez a hisztéria az még azért még mindig hat, ez, ez is például nagyon gyorsan tud majd apadni.
0: Térjünk át a gazdaságvédelmi akciótervre, mert ugye az egyértelmű volt már tavasszal, hogy egy ekkora visszaesésnél, meg rengeteg elbocsátásnál az államnak valahogy a hóna alá kell nyúlnia,
2: most olyan gazdasági intézkedéseket kell hoznunk, amely átsegít bennünket az előttünk álló nehéz szakaszon. Ezért kidolgoztunk egy gazdaságvédelmi akciótervet.
0: Jött először a hiteltörlesztési moratórium, a katások mentessége, különböző járulékmentességek, aztán áprilisban ehhez jött hozzá, Kiegészítés a kormánytól. Valóban nagyon komoly összegekkel, a GDP 18-20%-át kitevő, mint egy 10 milliárdos csomag, bérköltségek állami átvállalásával, kiemelt ágazatok támogatásával, 450 milliárdos beruházást támogatással, 13. havi vagy inkább 53. heti nyugdíjjal. Ugye az a kérdés ennél ekkora összegeknél, meg ekkora ambícióknál, hogy most már egy fél évvel azután, hogy majdnem fél évvel azután, hogy ezt bejelentették. Most már látjuk, hogy jól
2: költődnek-e el ezek a pénzek? Nem tudom, Zsolt mit gondol, de én, én egészen másképp látom. Ezek a számuk, amik, amiket, ez nem kell komolyan menni, Patrik, hogy a GDP 18 százalék. Hát ezek, ez, 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 ez semmi, ez szöveg, ez por, ez ez a szél. A kérdés az, mondjuk, hogy a, a büdzséből, ugye az egy, az egy állami, állami alap, abból többet költenek-e, és valamivel többet költenek, de a több költés az első negyed évben az szinte semmi sem volt, a második negyed évben ne kilólt, és már meglátjuk, hogy ez az év, hogy az záró. Tehát a magyar kormányzat először is késven reagált ezzel a Kurzarbeit megoldással, amivel többen három nap alatt beugorhatott volna, és ez ki van dolgozva, hát ezt már fel van találva, láttuk a németek alkalmazták, rögtön a franciák, olaszok átvették, az a volt pár hétig, kivött egy megoldással, mert megoldása megoldás alkalmazhatatlan volt, majd utána, hála némi késlekedés után állított rajta, és pár tízezer állást valóban megvédett. Hát sokkal igénybe vették, de annyian nem, mint a német struktúrában. És akkor, a, ami pedig ezután jött, és amit említett Patrik, hogy százmilliárdok állnak beruházásra, azok meg óriási kérdőjehel hogy az kell 2020-ban az a probléma, hogy van egy cég lát maga előtt piacot, csak éppen nem kap hitelt, olcsó? Hát egy nagy fenét. Hát, Mi a probléma akkor, hát ami? A... Hát az a problémája, hogy nincs vevője. Az a problémája, hogy mondjuk nem érkezett be az alkatrész Kínából, akkor van egy, egy ellátási lánc probléma, de főleg az, hogy nincsen vevője. Hát az autógyárak, az emberek nem gondolják, hogy most autózni fognak veszettől, és nem vesznek autót, akkor nem fognak autót gyártani. És akkor a beszállító lánc se tud is. Ilyenkor kérdés az, ha, ha Zsoltak igaza van, hogy ez egy gyors visszaállás, akkor a Kurzarbeit Geld az egy nagyon jó megoldás, mert ugye azt jelenti, hogy az állam megtámogatja a céget, meg azon keresztül a munkavállalót, hogy arra az időre, amíg ez a krízis le, nem fut, ez a pánik el nem oszlik, és újra benne mind a gazdaság, ne essen szét a, a cég és annak a munkaerő állománya. Ha azonban a másik verzió jön be, hogy itt más gazdaság lesz, akkor ezt persze le kell zárni, és akkor majd a struktúraváltást kell segíteni eszközökkel. A német kormányon, én ezt már látom, mert már ott már vitatkoznak azon, hogy meddig kell tartani ezt a Kurzarbeit megoldást, már csak azért is, mert nem akarják, hogy megmerevítse, oda kö- kösse a munkaerőt a céghez, hiszen akkor az a, a, a innováció halála. A magyar megoldás az egy teljesen speciális magyar megoldás, hogy smucig az, az állami pénzek osztogatásának a szegény emberekkel, akikről nem sokat tudunk, mert a magyar statisztikák nem alkalmasak annak a megállapítására, hogy hányan munka munkanélküli. Itt hány statisztika van, annyi szeletét mutatja a valóság egyiket se. Ugyanakkor bőkező a cégeknek nyújtandó pénzzel, meg a, 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 azoknak a költekezéseknek a folytatásával, amelyeknek semmi értelmét én nem látom, Tömök... Magyarán, ha jól
0: értem, akkor ön, hogyha már gazdaságvédelmi akciótervet tervezett volna, akkor sokkal direktebb támogatást adott volna konkrétan az embereknek, akár azoknak is, akik elvesztették a munkájukat, nem csak a Kurzarbeitben még alkalmazható embereknek.
2: Persze, hát akkor nem három hónapos álláskeresés, hát három hónap az egy, ez egy, ez egy túlfűtött gazdaságban normális, de egy, egy ilyen bizonytalan helyzetben, ahol ráadásul még az utcára kimen is sem minden, héten lehet egyszerűen, ez egy abszurdum. Hogy a családi pótlék az a tíz éve új maradt, és ott emberek vannak, gyerekek vannak mögötte, akiknek, és akkor még nem hoztuk ide az Európa-bajnok inflációt. Tehát itt van egy szociális probléma, amit, amit most dagad, 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 egyelőre ezt, ezt félretették, ez nem érdekel, ezzel szemben Prestízs beruházásokat folytattak, és, és prestízs rendezvényeket rendeznek. Most például a határokat ugye lezárják, bejöhet néhány ezer antialkoholista futbalszúrkoló. Most persze ezt kérhetik a hallgatók idézőjel hallani. Na, tehát én azt gondolom, hogy a, 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 az, a magyar reagálás az elég szerencsétlen, és hogy idáig eh, eh, nagyobb baj nem volt az, 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 az isteni eh, szerencse, de nem tudjuk, hogy, nem tudjuk, hogy ha, ha, ha jön az ősz és a tél, akkor a társadalomban milyen feszültsége fognak keletkezni.
0: Balási Zsolt, szerencsétlen volt-e a magyar reagálás, és hogy valóban az embereket kellett volna inkább segíteni a beruházások és a cégek helyett?
1: Hát a, a szerencsétlen az valószínűleg nem jó szó, hiszen itt nem vagy szerencsétlenségről van szó, hanem nem tudom miről, tehát valamilyen fajta politikai akaratról, de egyébként nem tudtam az előbb befejezni. egy óriási különbség a 2008 es válsághoz képest, hogy most a fejlett világon az embereknek több pénze lett. Ugyanis az Egyesült Államokban például rengeteg kimutatás van arról, hogy annyi pénzt kaptak, nem, nem a munkanélkerek, de, de, de mindenki, aki azt mondta, hogy kér, kapott heti 600 dollárt, hogy az alsó rétegek jövedelme megnőtt. Tehát innentől kezdve most ezt megfelezték, mert azt mondták, hogy ez már nem jó, mert nem akarnak visszamenni dolgozni, hiszen a munkával kevesebb pénzt kapnak, mint... Tehát egyszerűen a fejlett világban annyi pénzt kaptak közvetlenül az emberek, hogy egy óriási különbség az, hogy, hogy nem tűnt el a vásárlóerő, a vásárolandó tucok eltűntek, mert hiszen leállt a feldolgozóipar, meg a szolgáltatóipar, de... Ezzel szemben Magyarországon nem ez történt, ugye pont a legszegényebb rétegek azok szinte teljesen kivannak hagyva a megsegítésből, és nem is ennyire közvetlen ez a, ez a segítségnyújtás, és nem csak a nyugat-európához vagy a világhoz hasonlítva, hanem a régióban is az egyik legkisebb bármiféle megmentőcsomag csomag érkezett itt Magyarországon.
0: Ennek köszönhető a nagy GDP visszaesés, és ugye 13,5 százalék volt ez 2020 második negyedévében az előzévi hasonló adathoz képest. Ez Csehországban 10,7, Ausztriában 13,3, Szlovákiában 12,2, tehát itt a térségünkben se úszta meg ez senki a nagy visszaesés, de azért mégis a miénk volt a legnagyobb. Ennek tudható be, hogy nem feltétlenül jól költöttek el ezek a pénzek, meg nem jó helyre mentek ezek az injekciók?
2: Én, én, nem, én nem látok akkora különbséget, mint, mint ugye az utolsó egy-két egy, hétbe bekerült a köztudatba, mert van egy kis, egy kis trükkje a dolgnak. Az első negyed év az túl szép adatokat hozott. Ugye itt nálunk március 15-én húzódott be a kézifék, az első két hónap az még ment hogy nagy sunggal, hiszen hát a, a, a magyar gazdaság egy túlpörgetett, túlfűtött állapotban volt az utolsó három évben, és ez 2020 első két ha, 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 első tíz hetében még, még tolt az adatokat, majd utána jött ez a bizonyos sapufék. Na most... Így a két év, két negyedévet együtt, egyfél évben minusz 6,1, ha jól emlékszem. Hát ez, ez, ez így önmagában nem probléma. Tehát a, a, a sokkoló második negyedév az csak azért volt sokkoló, mert sokan beleért egy, hát a kormány meg állandóan azt mondta, hogy, hogy, hogy hát mi ami jók vagyunk, hát mi vagyunk a legjobbak, és, és hallottam olyat most is egy minisztertől, hogy a, a Európában mi csináljuk a legjobban, meg mi állunk a legjobban. Hát ugye az adottok ezt nem támasztják alá, de ez a, a hogy mi jól állunkhoz képest a tényadatok a második negyedévi az orbavágó volt. Na most, hogy ez a gazdaság megmentő egyéb stb hogy hogy az azért nem tudom, mert az ilyen akcióknak mindig van egy kifutása. Hát, amit Zsolt mondott, az, az egy nagyon világos dolog, hogy ha. Oda nyomják a pénzt az embernek, és az am- amcsik ezt megcsinálták. Elég kapitalista ország, de odaadták a pénzt az embereknek. És akkor ezért fel tudták tartani a fizetőképes keresletet. Így is zsugorodott a gazdaság, de mi lett volna még akkor, hogyha az embereknek egy pénzük sincs, nem tudják kifizetni a számlát. Most a magyar viszonyoknál azért nehéz a helyzet, mert én... Nézegettem a Nemzeti Banknak a jelentéseit, és az van, hogy hát, semmi probléma, a magyar lakosságnak nincsen adóssága, ugye ez is egy különbség a 2009-hez képest, a megtakarítási ráta egészen jó, és így adatokat tekintve nem állunk rosszul. A félelmem az, hogy itt nem az átlaggal nem kezdhetünk semmit. Az átlag számoknak nincs nagy jelentősége, hát jó, makró szempontból van, de azt nem tudjuk, hogy azok, akik elvesztették a tartalékjaikat, kisvállalkozók, 8 órában dolgozók, de most 4 órára vette fel őket a munkavállaló, feketén dolgoztak, és nem tudjuk, hogy most feketén dolgoznak, vagy egyáltalán nem dolgoznak, akiknek a családi pótlék nem nőtt meg. Ezek a tartalék nélküliségek, ezek ősszel télen mit hoznak. Úgyhogy korán van értékelni egy ilyen csomagnak a a makró és, és társadalmi hatását, mert ezt majd, ezt majd sajnálatos módon mindig az utókor fogja megállapítani, nekem csak aggájaim vannak.
1: Én teljesen egyetértek elnök úrral, hogy hogy tehát az, hogy most a második negyedév pont ennyire vacakul sikerült, így fújt a szél, tehát aztán lehet, hogy a harmadik meg megint itt lesz jobb, ugye? Tehát például azt látjuk, 2019-ben ugye azon csodálkoztunk, hogy a magyar autógyártás annak ellenére, hogy a régióban már lassul, itt nem. És akkor kerestük az okait, és egyfajta összetétel hatás volt talán a legvalószínűbb, hogy itt pont azokat a modelleket gyártják, amikre nem szűnt meg a kereslet, mondjuk Kínában. Na most, viszont Pont most láttam egy ábrát, hogy a visszapattanás a kelet-európai régióban autógyártás szempontjából Magyarországon a legkisebb. Tehát egy elég markáns lemaradás van, és ennek is semmi másokra nem lesz valószínűleg, csak egy például egy ilyen modell ö, ok. Ugye a gazdaságok összetétele is. Nagyon fontos. Tehát az, hogy például a turizmus, ami teljesen lenullázódott, az mekkora hatása van egy gazdaságra, az, az mondjuk az egyik legfontosabb. Tehát az Európában a legnagyobb visszaesés a Spanyolország, Görögország, Horvátország. Már hát hiszen ott megszűnt a turizmus, és ott óriási volt annak az aránya. De Magyarország is kiemelkedik egy kicsit talán a régióból, mert ráadásul itt a budapesti turizmus az, ami nagyon fontos, és pont ugye a nagyvárosi turizmus, ami meg talán még nagyobb profont kapott, mint egy, mint egy balatoni turizmus. Tehát az, hogy lehetett volna egy kicsit segíteni, tehát lehet, hogy néhány tized vagy százalék pontot lehetett volna javítani, hogyha nagyobb segítség érkezik a kormányzat részéről, de nem, nem, nem ettől esnék kétségbe, hogy pont a második negyedéves GDP növekedésünk a legrossz, egyik legrosszabb, vagy legrosszabb lett a régióban.
0: Ennél a témánál maradva, akkor ugye még tavasszal mondta azt Matolcsi György, a elnök, hogy jönnek majd ugyan szörnyű számok, főleg a másik negyed évre célzott, tehát ez be is jött, de idén is növekedhet majd végül is a magyar gazdaság. Reális ez? Ugyanígy még balázsirót nem maradva.
1: Hát szerintem nem. Tehát én nagyon optimista vagyok. És ez már, bocsánat, ez
0: már egyébként tavasszal sem volt reális, vagy csak most így az utóbbi öt hónapnak a fejleményeit nézve már, már így nem lett reális?
1: Attól függ, hogy mik voltak a várakozásaik. Tehát én, én nagyon optimista vagyok, de az, az igazság, hogy már most pessimistább, mint korábban voltam. Én azt hittem, hogy, hogy azért gyorsabban meg fog oldódni ez a vírus. Lehet, hogy ott is elszítik, de hát egy, nyilván egy kint optimizmus is volt benne. Igen, tehát ö, lehetett látni. Főleg azt lehetett látni, hogy a költségvetési hiány el fog szállni, mert ugye a, a matósügy gyakorlatilag most kezdte el azt mondogatni, hogy lehet nagyobb költségvetési hiány. Ez hát az politikolható volt, hogy nem lesz mínusz 1% vagy mínusz 3% a költségvetési hiány, hogyha bármiféle segítség érkezik a kormányzat részéről. Most már azért mínusz 8 nál tartunk.
2: Elnök úr? Hát én nem tudtam értelmezni a Nemzeti Banknak az adatait, egyszerűen nem stimmeltek. És amikor valaki ezt halka megégyezte, a, a lelnök, akkor már nem, nem lett a másnak. másnap. Szóval ez egy abszolút történet, de hagyjuk is ezt. Inkább a pénzügyminisztérium érdekes, mert a pénzügyminisztérium ugye a 2020-as költségvetésre az egy plusz 4%-os növekedésre volt méretezve. Na, már hozzáteszem, már azt elemzők már ott köhítseltek, hogy hogyan manóban ez 2020-ban 4 ami nem volt vírus, nem is hallottunk a vuhára ezt a szót, Kisejtette senki a száján, de lehetett tudni, hogy egy nagyon nagy ciklus már kezd lekonyulni és, és ugye Zsolt említett, hogy már minden más országban, hát azok a hajtóerők, amik eddig tolták föl, azok egy része már kezdett kimenni. Na, ehhez képest a Pénzügyminisztérium apparátussal először azt mondta, hogy nem nagyon lesz válság, majd utána azt mondta, hogy mínusz három. A Nemzeti Bank még mindig tovább nyomta a tülköt, hogy kétszázal, két és fél százalék, kétszázalék. És még mindig nem szedték le, azt hiszem, legalábbis legutóbb nézegettem a honlaprukról, ez a, a, a plusz kettő, plusz, plusz tartományba lesz. Csak szóban utalgattak rá már egyesek szörmentén. Na most, amikor kijön ez a mínusz 14 százalék második akkor aritmetikailag nem tud kijönni a dolog. Tehát azért mondom, nem értem. A Nemzeti Banknak az, hogy hogy optimizmus sugároz, és akkor a a reflexivitás alapján a a piac és egy kicsit megnyugszik, és akkor nem húzza le lejjebb, nem indul be az a lefeledtartó spirálja. Emellett lehet érvelni. Ilyen érvek vannak. Egy bizonyos George Soros könyvet írt arról, hogy ez a reflexivitás milyen fontos dolog, hát érdekes, hogy pont a magyar kormányszervek alkalmazzák ilyen, ilyen lelkesen. De hát aki a számokat ismeri, az tudja, hogy ilyen, ilyen második negyed év után nem ez nem statisztika, nem jöhet ki az az adat, amit mondanak. Valószínűleg a, a tíz nap múlva, amikor közé teszik majd a inflációs jelentést, hát akkor abban abba már egy negatív szám lesz, és majd valami valami magyarázat lesz, hogy hogy feltételezték, hogy a beruházások nekilódulnak, hogy a a munkabérek tovább fognak nőni, mert hiszen hatalmas ütemű nominálbér emelkedés következik Magyarországon, amire persze a munkapiacra foglalkozók röhögnek, mert azt mondják, hogy az az, amit mér a statisztika, az a valóságnak egy nagyon furcsa szelete, de hogy itt a, a munkabére, mert hát egyébként nem is stimmelne, hogy a gazdaság zsugorodik, és a, a reálbérak nőnének. Na, szóval zá- hagyjuk is ezt, mert ez egy szomorú ügy. Azért szomorú, mert az állami szervezeteknek nem szabad persze pánikot kelteni, de az előrejelzéseikkel csak terelik a gazdasági döntéshozókat, a cégeket, és azok pedig azokat nem, szabad, nem volna szabad félrevezetni. No. A, a minisztérium most már... Bocsánat, Balázs Zsolt szeretne reagálni. Ja, én azt, hittem, vég, azt végzett. A... Én csak annyit mondnám, hogy
1: mondjuk úgy, hogy a kincsztári optimizmusnak meg a reflektivizásnak is vannak korlátai, amit hát mm. most túlléptek.
2: Így van. Ez, ez nagyon, nagyon precíz. Köszönöm.
0: Jó. Még az MNB-nél maradva egyébként, térjünk át a forintár mert eddig szemmel láthatóan sem az MNB-nek, sem a kormánynak nem volt különösebb problémája azzal, hogyha gyengébb a forint, de tavasszal azért elszabadultak azért itt a, az árfolyamok, és nagyon komoly infláció volt. Az euró árfolyam az tényleg már a 370 forintot is megközelítette április elején. Most hallgatóknak mondom, hogy mi csütörtökön beszélgetünk, jelenleg 357 forintot kell adni egy euróért, és pár évvel ezelőtt szerintem még erre is nagyon sokan húzták volna a szájukat, hogy ez egyáltalán megkövetkezik e hogy ilyen 360 forint körüli euró árfolyam lesz a a teljesen átlagos. Jelen helyzetben, mert ugye eddig azért tudtuk, hogy nagyon sokat tud játszani ezzel az MNB, meg a a kormány is ezzel az árfolyammal, jelen helyzetben mennyire szakadt ki a kezükből ebből a szempontból a, a gyeplő, és mennyire függ inkább külső hatásoktól a forint árfolyam?
1: Ez nagyon érdekes, mert azért az mindig úgy van, hogyha nagyon jelentős nemzetközi szelek fújnak, akkor nagyon nehéz az MNB-nek, meg a magyar gazdaságnak a, a forintot a maga szerény eszköztárával ide-oda tologatni. Vi, ö, tehát ha viszont, amikor óriási szerek fújnak, akkor gyakorlatilag ez Tehát Amikor ezek a szerek kiújtják egymást, akkor lehet a forintot egy MNB-nek ö, ide-oda tologatni. Van egyébként egy, volt MNB-s barátomnak egy ábrályom, nagyon érdekes, és pont elnök úr itt van, ez egy nagyon aktuális. Ugyanis ő összerakta azt, hogy ö, a... Korábbi két jegybankelnök, elnök, Járai Zsigmond és Simor elnöksége alatt, ők folyamatosan ugye magasabban tartották a kamatot, és kifejezetten magasan is magasabban, mint a régióban, mégis az infláció folyamatosan fölélőtt az MNBC-jának. Matőcsi György alatt pedig ugye már alacsonyabb, és mindenki azért panaszkodott, hogy milyen alacsonyak a kamatok, mégis az infláció alul lőtt az inf- a a, tehát az infláció alul az MNB céljának. És ez, egy nagyon, ez azért nagyon érdekes ábra, mert szerintem jól mutatja azt, hogy mekkora ereje van egy MNB-nek akár az infláció tologatásában, hiszen sokkal inkább a nemzetközi konjunktúra szelelje azt, amit ezt beállítják. És így aztán a forint árfolyamában is mondhatjuk. Egyébként, hogyha tehát ugye érdemesebb talán az Zlottyival szemben nézni a forint árfolyamát, de valóban azzal szemben is gyengül, hiszen akkor kivesszük legalább a nemzetközi szeleket valamennyire, de mondhatjuk, hogy azzal szemben is folyamatosan gyengül az elmúlt fél évben a forint.
2: Elnök úr? Hát Balázs is ott kimondta azt, a, a, amit én, én is akartam mondani, és a, a hallgatóknak mondom, hogy ne, ne higgyék el azt a szöveget, hogy a, a lebegő valutájú országoknál a kormány és a nemzeti bank játszik az árfolyammal. Hát amikor baj van, akkor az árfolyamon játszik a kormányal. Hát e, itt azért, hogy ez egy lebegő valót, és a lebegő valuta lebeg. Most látjuk, hogy hogy lebeg. Először lebeget ugye 310 aztán 330 most fölment 357-re, 361-re, és hát én naponta kétszer megnézem, Zsol szerintem 17-szer, hogy hol tart az az mint egy lázgörbe, és rémes, rémisztően megnehezíti a magyar cégek működését, ha nem mentek át Euróba. Na most szerencsére a magyar gazdaság erősen euróizálva van, és igyekszik kivédeni ezeket a hatásokat. Aki nincs, nincs védve, az a magyar lakosság, hát amivel elmegyünk valahova, de most ugye persze nem tudunk átmenni a határon, akkor rögtön szembesülnék. De hát amikor de veszünk valamit, akkor bizony bizony, az inflációs indexben most már a tartós fogyasztási cikkeknek az ár is elkezdett nőni, és ez tulajdonképpen, ez mind hatás, mert az élelmiszernek vannak speciális komponensei. Az olajnak tudjuk, hogy vannak nagyon speciális komponensei. De az elmúlt 5-6-8 évben, és ez, ez nagyon megkönnyítette az MMB munkáját, nem volt inflációs nyomás, mert a, a, a tartós fogyasztási cikkek ára a világban csökkent, és, és tömkében nem nyomta fel, fel az inflációt. Na, szóval visszatérve, amit Zsolt mondott, azt teljesen megerősítem. Én is úgy gondolom, hogy hogy is, is fogalmazott Zsolt, hogy azzal a szerénke kis eszköztárral. Tehát ez egy lényeges mondás, mert ha valaki a miniszterelnököt hallgatja, vagy egy bank elnököt, hogy megtartjuk a forintot, mert az milyen jó válság esetén tudjuk tompítani a válságot. Come on! Hát a válság esetén a forint egy óriási tehertétel rajtunk, hogy még, az, még azzal is törődni kell. Úgyhogy ebből az is következik, csak a hallgatóimnak mondom, hogy Benke lennünk már rég az eurózónában, és akkor panaszkodnánk rá, hogy milyen drága az élet, tojról, a többi, De meg kell mondanom, hogy az inflációval nem kellene annyit törődni, mint most, és nem lenne kitéve a minden gazdasági szereplő ennek a hektikussága. Nem csak az a baj, hogy gyenge a forint, hanem az a baj, hogy nem tudjuk, hogy három hét múlva milyen lesz. Hát hogy most, hogy lehet így üzletet kötni? Tehát jó, bankárok majd ajánlanak nem túl olcsó biztosítást árfolyamváltozás ellen, szokműveleteket, meg tessék számlázni Euróban, de hát lássuk be, hogy ez egy külön tehertétel válság idején a nemzeti kisvalutának a léte, és én most kicsit mondok, mert hát a svájci frank is nemzeti, de az kicsit más, az loti vagy a, a, a Cseh korona, az is én szerintem probléma, de a csehek még kevésbé merő praktikusan hozzákötötték az euróhoz, és a, a lengyel gazdaságon is annyira, nem annyira nyitott, mint mi. Tehát ott kisebb fejfájást okoz a nemzeti valutának az ugrálgatása.
1: Ha egy, egy mondatot még hagy tegyek ez hozzá, csak egy mondatot, hogy so, ami jól ezt az egész, hogy mekkora az MNB eszköztárat. Tehát azon gondolkozzanak el a hallgatók, hogy Magyarországon az elmúlt 6-8 évben kicsökkentett kamatot. Matolcsi György vagy Mário Drági?
2: Szerintem az utóbbi.
0: Ennek úr, Mário Drági volt inkább, aki kamatot
2: csökkentett? Egyetértek, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez mutatja, hogy hogy a egy kis nem nyitott gazdaságban a kormányzat eszköztára az, az véges, ahol nem véges, ahol nagy a mozgástere, az a például a szociálpolitika, például a nyugdíj, például a, a költségvetés, ott ugye az lehet játszani. Azt is befolyásolják az uniós. Fel, felülről behatároló szabályuk, de ezeket most felfüggesztették. Tehát most alapvetően a költségvetési politikától várja az ember a megoldást, a, a, a monetárt azt, hogy ne csináljon hülyeséget. Na most az elmúlt 5-6-7 évben olyan hátszere volt az országnak, hogy nagyon lehetett hibázni a monetáris politikában, tehát a pénz, a pénz, a füzetési mérleg az, 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 a, a, a tőket, transzferekkel együtt az, az szuficites volt, a infláció nem volt külföldön, ha nem nagyon raknak belé, akkor nincsen, a bérek az utolsó három évig nem nagyon nőttek, az utolsó három évben persze, most az utolsót úgy értem, hogy 2020 előtti három évben, szóval most helyzet van, de most is igazából azt gondolom, hogy amikor keresgetjük a megoldást, az alapvetően inkább a költségvetési politika és a szociálpolitika környékén van, És És igen, bocsánat, erre térjünk is rá,
0: mert ez kapcsolódik a következő kérdésem, mert gyakorlatilag erről szól, hogy... itt a magyar gazdaságos struktúrája, amit rengeteg kritika ér, bármilyen struktúrája lenne egyébként valószínűleg rengeteg kritika érné. de a magyar kormánynak az elképzelései, úgy, mint például, vannak itt nagyon eklatáns példák erre, amikor Szijjártó Péter például tavaly egy OECD konferencián azt mondja, hogy hát a versenyképesség egyik alapja itt Magyarországon, ha a kordában tartja a kormány a béreket, ha magas hozzáadott értéket előállító cégek adóterheit folyamatosan csökkenti. Úgy általában a magyar kormány ugye szeret kedveskedni adókedvezményekkel a, a, a multiknak. A kérdés az, hogy ez a struktúra, meg ez a, ez a hozzáállás, ez változhat-e ennek a jelenlegi helyzetnek köszönhetően, és hogy ez ennek köszönhetően jobban fáj e a koronavírus járvány miatti válság, mint amennyire fájhatott volna, hogyha, hogyha mondjuk a szociális ágazatot másképp támogatja a kormány, vagy, vagy máshogyan képzeli el a gazdasági struktúra felépítését?
1: Először is gondban vagyok, amikor azt a szót hallom, hogy magyar gazdaság, és hogy kevesebb kognitív diszonanciát okozzak, tehát Létezik az a kifejezés, hogy magyar ingatlanpiac. És akkor mindenkinek nyilvánvaló lesz, hogy nem, nem létezik. Van a budapesti ingatlanpiac, a vidéki nagyváros, meg a zsákfalú, ahol zuhannak az árak, még Budapesten emelkednek. De Budapesten belül is ugye egészen más, hogy egy belvárosi tégla, vagy egy lakótelepi ház. Tehát teljesen más az, hogy a magyar ingatlanpiac szegmense is. Ugyanez igaz a magyar gazdaságra is. Tehát olyan, hogy magyar gazdaság és összetétele nem az államtól, nem a kormánytól függ, Hosszú távon óriási struktúrális jelentősége van, hogy mit csinál egy kormány, de hát ennek a legkézenfekvőbb eszközei a kiváló oktatás, meg a kiváló egészségügy. Ugye, ebben vannak hiányosságok. Az, hogy, az, hogy például a forintot folyamatosan gyengítik, és ezáltal az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő ipar előnyben van, ez segít, ezt én inkább egyfajta nyersanyagátoknak szoktam hívni, hogy ugye ez abban az állapotban tartja a magyar gazdaságot, hogy marad az alacsony hozzáadott értékű ö, dolgoknál. A, ugye a magas hozzáadott értékű elméleti iparágakat, vagy tehát szellemi iparágakat, azt az előbb említett oktatás hosszú távon sokkal inkább segíteni, mint az, hogy éppen mennyi a, a, az adója annak a vállalatnak. Tehát a vírus után gyakorlatilag az egész világ összezuhant, és ahogy mondtam, tehát az, hogy a kisebb a turizmus súlya, de hát annak örülnék, ha kisebb lenne a turizmus súlya, akkor, akkor jó lenne. Ugye most például az autóipar az jó, hogy, mag, hogy nagy a súlya a magyar gazdaságban, mert pont a feldolgozóipar az, ami nagyon gyorsan pattan vissza az egész világon, és így aztán majd Magyarországon is. Tehát ez, 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 ez teljesen szerencse kérdés, és ez nem olyan, amit az állam vagy a kormány rak össze, az a segélycsomag, amiről már korábban beszéltünk, azt igen, meg hát a másik ugye az maga a vírusnak a kezelési módja, erről már később lesz szó, az az, ami sokkal inkább segíthetne a gazdaságon, de hát abban sincs nagyon önálló játszótere szerintem a magyar
2: kormánynak. Én szeretnék vitatkozni Zsoltat, de nem tudok. Hát én pont azt akartam mondani, én is a fejembe ezt raktam össze, hogy a magyar gazdaság, hát legalább, legalább négy van. Ugye, amit Patrik említett, a multinacionális szégek, autógyárak, meg a akatrészgyárak, gumi, abron, stb. stb. Ezek, ezek tulajdonképpen... Még, még jól is jönnek, amikor egy ilyen helyreállítási szakasz. Ő feltéve, ha egyébként ebben az iparágban nem következik be, ami óriási nagy átalakulás is, azt se lehet kizárni, sőt, már el is kezdődött. Aztán van egy másik magyar gazdaság, az állami nagy a lomha világa, aztán van a KKV-szektor, és az a negyedik, mondjuk így, akiket nem láttunk, nem tudunk, akik ilyen törékeny, Precarious economy, amik ugye egyik nap a másikra élnek, sufni gazdaság, kényszervállalkozók. Na hát most ugye melyik magyar gazdaságra teszi gondolni, gondoljuk azt mondják, hogy na, hogy áll, hogy áll a magyar gazdaság? Hát a német autógyárak azok, köszönöm szépen, azok olyan óriási támogatást kaptak, és adót nem fizetnek praktikusan, ezzel szemben minden új álláshelyre kapnak, 17 millió forintot mondják a akik ismerik az adatokat. Ezek nagyobb részt egyébként nem nagyon nyilvánosak. Szóval nehéz mondatot mondani. Az is igaz, amit az ott mondott, hogy, hogy ha most modernebb gazdaságunk lenne, az első két negyed évben ugyanúgy bezuhanna, lényegébb többé, kevésbé ugyanúgy, hiszen hát a sokkal modernebb szerkezetű Nyugat-Európa pont azért zuhant be, mert ez egy, más, ez egy, ez egy járvány. A járvány a urban, urbanizált város, területeket jobban érinti. Ha megnézzük, hogy hány halott van egy millió lakosra, akkor Szlovákia egy tizede Magyarországnak, Görögországban meglepetésszerűen alig volt, nagyon kicsike volt ezzel, szemben Hollandia, Belgium, Belgium különösen, ugye észak oroszország a legfelétebb részek. De hát ez, ez következik abból, hogy ez most egy speciális Ügy. Amit pedig Patrik föltett, az igazából egy távlati kérdés, és Zsoltnak teljesen van abban, hogy mit tud a kormány jót tenni azért, hogy a gazdaság rugalmas, és alkalmazkodó legyen. Legyen jó az oktatása, legyen jó az infrastruktúrája, legyen jó az egészségügyek, legyenek tisztességes ügyintézők, nem korrupt emberek, akkor a transzakciós költségek kicsik. De ez meg nem a vírustól függ? Nem Nem akármilyen vás. Igen, ez egy hosszú távú ügy, és azt kell megnézni, hogy az elmúlt 10-15-20 évben sikerült-e a Magyarországnak modernizálódni. Na most, ha valaki a PISA jelentést megnézi, ugye a hallgatóimnak mondom, hogy a a, a tínédzsereknek a, a olvasási, számolási, szövegmegértési és egyéb képességét nézi, akkor azt kell mondanom tanár emberként, hogy az oktatási rendszerünknek a, a, az állapota, hát az OECD középszint, de egyre lejjebb tart. Tehát sajnálatos módon az ember nem számíthat arra, hogy most lefut ez a krízis, jön helyette valami más, és azért majd erre egy pár szót érdemes erre, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Zsolt, aki a piacon él, mit lát, hogy a makroközgazdász a tényadatokkal, az az utólagos adatokkal foglalkozik, de hát azért azt szeretném látni, hogy az a gazdaság, amelyik majd erre az emberi törékenységre, a biológiai kitettségre azzal reagál, hogy gépesít, hogy, hogy automatizál, hogy a mesterséges intelligenciát veszi be, hogy, hogy home szervez, és természetesen egy digitális ellenőrzést kapcsol hozzá. Ez egészen más az egészen más készségek kellenek hozzá, és vajon azok a gyerekek, akik a, a világ végén, Budapesttől akár 40 kilométerrel laknak, a 30 évet időben megyünk vissza, tudnak-e be tudnak-e kapcsolni ebbe a digitális oktatásba, és nem estek-e ki például az elmúlt fél évben egyáltalán az oktatásból. Hát nincsen adatunk arról, hogy a gyerekek mind teljesítették. Nekem van két iskoláskorú gyerekem, tehát ilyenek a egyetemistákkal is foglalkozom, meg a, a, a kisebbekkel is, Hát én, én látom, milyen ittozatos erőfeszítés átállni egy új rendszerre. Na jó, hát mi, meg, nekünk négy gépünk van itthon, két egyetemet végzett szülő, mi megoldottuk. Hát nem vagy valóban biztos, hogy mindenhol négy laptop van a, a háztartásokon belül, és mi van ezekkel az emberekkel, hát ezekkel a gyerekekkel kell majd felépíteni a modern gazdaságot az előttünk álló években. Hát igen, tehát
1: ugye a, a, a gazdaságot úgy lehetett volna és kellett volna leginkább, pedig azon a leghasznosabb felkészíteni például erre a vírusválságra, hogy az oktatás olyan állapotban van, hogy most egy ilyen digitális oktatás, az ne úgy nézzen ki, hogy jó, akkor az, a, a gyerekek 10-15 százalék tudja abszolválni, a 30 az küzdelmesen, de talán megoldja, a maradék pedig, hát nehet Isten hírűvel. Tehát, ö, tehát ha valahol... Tehát ennek,
0: ennek, ennek lehetnek hosszú távú hatásai, hogy a digitális oktatás például nem biztos, hogy hogy olyan zöggenőmentesen sikerült, vagy magát a digitális oktatáson zöggenőmentesen sikerült megvalósítani.
2: Eszkeizmus volt olyan zöggenőmentes. Százezrek <szerűen> <szerűen> tűntek el, hát egyszerűen nincsen. Hát... Igen, csak olyan azt hogy ennek lehetnek akkor hosszútávú hatásai már. Igen, igen. A, 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 amikor a Zsolt mondta, hogy ugye visszatér a gazdaság, én most nézegettem egy, egy IMF jelentést, ahol, ami és mit olvastam, nem mentem végig a tanulmányon, hogy hogy ami most kiesik GDP-ben, az ugye elég nagy összeg erre az évre, de ez smafú, ez a kisebb tétel ahhoz képest, mint ami a következő x évben a növekedési képességből kiesik. Ugyanis a növekedés abból tevődik össze, hogy van több tőke, van jobb technológia és több ember a maga tudásával. Hát hogyha ez az új generáció kip, potyog a képzésből, mert nem jut el az iskolába, mert nem jut el hozzá a digitalizáció, vagy nem tud rendesen olvasni, számolni, és stb. Akkor ez a termelő képességet, a a termelékenységet befolyásolja. Most ezek persze modellek, és az élet majd lehet, hogy segít rajtunk, és rugalmasabbak leszünk, és a szülők is összeszedik magukat, minden csodát el tudok képzelni, de azért a, 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 a modellszámítások számítások szerint itt, itt ez a oktatás kiesés, ez, ez meg fogja magát bosszulni. Mindenhol sokba kerül, csak mondom egy sztori, hogy a skóciai diákom egyetemista visszaírt, hogy nem tudja sajnos feltölteni határidőre a feladatot, mert gyenge a, a a, a hálózat a Skóciában, hát még, még Skóciában is problémát okozott ennek a, a csúcsnak a, a, az idején az, az elérhetőség, a, a kapcsolat. Hát mi van, mi, van akkor, mi van akkor az országnak olyan szegényebb országban és, és az országoknak a szegényebb térségében? Hát ne felejtsük el, hogy a négy magyar eh, térség van benne a, az Európai Unió 20 legszegényebb eh, térsége között.
0: Igen. Bár egyébként azt a transportingot óta tudjuk, hogy szívás Skótnak lenni.
2: Ez
1: most
0: wretched, ebből a szempontból így bebizonyosodott. Még nagyon röviden szeretnék kettő témát érinteni. Egyrészt az jutott a itt a beszélgetés előtt, hogy amikor tavaly olvastam Hatospálnak a könyvét az első világháború utáni Magyarországról, akkor egy meglepő tény volt az, hogy igazából voltak olyanok Magyarországon, akik örültek a háborúnak, még így a végén is, sőt, voltak gazdák konkrétan, akik nagyon örültek annak, hogy háború van, hiszen a terményeiket nagyon biztosan tudták nagyon drágán eladni az államnak, és felülük aztán száz évig is tarthatott volna a háború, és még egy kicsit csalódottak is voltak, hogy végül is összeomlott a monarchia. De ez csak annyira mutat rá, hogy minden válságnak vannak nyertesei. Ennek a válságnak kik a nyertesei, illetve hát azt is kérdezhetném, hogy, hogy nyilván a gyógyszerszégeken kívül, akik majd óriási szakítanak, majd ha egyszer lesz vakcina, kik a nyertesei tényleg ennek, és, és kik azok, akikben most érdemes pénzt fektetni, hogyha, hogyha ilyen szempontból gondolkozunk.
1: Hát, most már azért óvatosan a pénzbefektetéssel, ugye? De hát ugye, ahogy mondtad, a ciklikus részvények, például még mindig nagyon alul, tehát még mindig nagyon pessimista árazottságon forognak, úgyhogy ha valahova akar valaki, akkor ott keressen, de hát nem, biztos, hogy nem fogok befektetési tanácsot adni ebből a szempontból. De hát, ugye ez na, nagyon sok nyertesei vannak, mondjuk például a homofúz szeretői. Hát én például... Fekkönnyebbültem, hogy végre nem kell bejárni naponta. Tehát ez egy óriási és de hát ugye az, hogy a digitalizáció kapott egy nagy lökést, annak azért óriási előnyei is lesznek. Tehát itt van egy nyertés, egy nyertes. Ugye az ingatlan piac az egy, az egy óriási kérdés, hogy amit jelenleg Amerikában látunk, hogy egyrészt megindult kifelé a családi házak iránti kereslet a városokon kívül, az egy óriási változás, De még nagyobb változás az irodapiaci változás, aminek fogalmuk sincs, hogy mi lesz a végeredménye, mi, mi lesz a belvárosokkal. Tehát, hogyha ha mondjuk a belvárosok megszűnnek, mint közösségi terek lenni, akkor valami helyett lehet, hogy létre fog jönni, és annak is lesz nyertese. Tehát azért az, hogy a piacon pedig mi a nyertese, hát ugye az egyértelmű, ugye a részvényeknek egy szűk az óriási nyertes volt, az arany vagy a bitcoin, ugye olyan devizák, amikből korlátos van, miközben a, a többi pénzt, ugye, Akár dollár, akár forint, akár euró, az korlátlan mennyiségben nyomtatják. Ezek is óriási nyertesei voltak, a, a meg hát a birtokosaik, ugye, ennek a válságnak. És hogyha feltesszük azt, hogy ez a válság elhúzódó lesz, ugye. Tehát én mondtam, hogy nagyon optimista vagyok. Tehát ez mit jelent, hogy hónapokkal kitolódik? De hát azok szerintem nincs különösebb gazdasági hatása. De hogy, és az, hogy évek múltán is még egy vírus miatt küzdünk, miközben már vakcinánk is van, ezt pedig nem tudom elhinni. Úgyhogy, hát, a, amit talán le lehet szögezni, az lehet, hogy a magyar, ugye a Budapesti belvárosban az Airbnb kiadók egy nagy vesztesek lesznek, a több okból, de hát ott is az, talán az egyik legfontosabb ok az az, hogy a különböző kormányzati szervek hogy fogják őket megszivatni.
2: Igen, a, ez, mind, ez mind biztosan így van. Én csak itt ahol történelmi tapasztalatokra utalok, és, és Patrik nagyon jól mondta, hogy a krízisek háborúk idén, írdata meg lehet gazdagodni. A hadibeszállítók ilyenkor nagyon gazdagok lesznek, papírtalpú bakkancsot adnak el a katonáknak, azok meg feldobják a talpukat a lövészárokban, de óriási vagyonok születnek. És hát ilyen átrendeződés, ez most is, most is beindult, Magyarországon orszátlan mértéket öltött, és az a rendkívüli feladatlanmazást a kormányzat részben arra használta, hogy olyan pénzeket tolgasson ide oda amivel nem, nem kell, nincs kinek elszámolni, nem és hát azt gondolom, hogy ezt a gazdaságtörténészek majd egy később, halálunk után, mikor megírják ezt a korszakot, hát ez bizony be fog kerülni sajnálatos módon. De zárjuk azért az optimista megszólalásainkkal, és az Zsoltan mondta, hogy feljorsít olyan folyamatot minden krízis, aminek végbe kell menni. Ilyen például a digitalizáció. Tehát azok, akik készen állnak erre az új korszakra, azok jól járnak, vagy legalábbis kevésbé járnak rosszul. És én is hát be kell vallanom Zsoltal együtt, hogy amikor azért itthon maradtam, és a, a gyerekeimmel, és az a négy komputer szépen is zümmögött, azért tulajdonképpen e, hasznosabban töltöttem a napja, mert mint, hogy bezötjük a buszon, és e, 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 nem, én nem éreztem magamat vesztesnek személyesen. Az országért jobban aggódtam, mint a saját család üzememért. De azért ez az optimista része volt. A kevés optimista része az, és ha már a háború szóba jött, hogy a, ha vannak, akik nyernek, vannak, akik vesztenek, nem egészen valószínű, hogy a vesztesek ebbe csak úgy csöndesen beletörödnek. Tehát én nagyon zajos, nagyon izgalmas és nagyon hektikus, Éveket várok magam előtt, járvány ide, járvány oda, a társadalmi reakciók valószínűleg nagyon izgalmasak lesznek, elemzőnek jó, hát benne élni nem mindegyik.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTubeon és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!